0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, הדוקטור אורלי שבי, מרצה במחלקה לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב ובאקדמיה לאומנות בעיצוב בצלאל, על דימויי העבר ונוכחותם באומנות הישראלית. והפעם, ההיסטוריה של האוטופיה. אומנים ישראלים מאתגרים את סיפורי העבר. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לכם, שמי אורלי שבי ואני מרצה בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב ובבצלאל, האקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים. תחומי ההתמחות שלי הם אומנות עכשווית, צילום ווידאו, ובמחקריי אני עוסקת בייצוגים של היסטוריה וזיכרון באומנות. זה הנושא שיעמוד גם במרכזה של סדרת ההרצאות הזו, שבה אבקש לשרטט בקווים כלליים את האופן בו התפתח העיסוק בהיסטוריה ובזיכרון באומנות הישראלית. את הדימויים ליצירות שיוזכרו במהלך ההרצאה תוכלו למצוא במצגת המופיעה בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. עיסוקם של אמנים בעבר היא תופעה חדשה יחסית. אמנם הציור ההיסטורי שעסק בייצוגים של סיפורי העבר היה סוגה הפופולרית עד המחצית השנייה של המאה ה-19, כפי שניתן לראות בציורי הסלון של פריז. אולם תנועות האמנות המודרניסטיות שהתפתחו בתקופה ההיא קראו לחיסולה של המגמה. עבורם העבר ייצג את המסורת, ולכן נגזר עליו כמובן מאליו שיוכר על ידי החדש. נשמעה הקריאה לאמנים, כמו זו של המשורר שר בודלר, במסתות צייר החיים המודרניים, להתמקד בתיאור חיי היום-יום, ובמיוחד בגילומם של הקדמה והעתיד. באופן דומה, תנועות האבנגרד של תחילת המאה ה-20 ביקשו באמצעות האמנות המודרנית לקדם רעיונות מהפכניים ותפיסות אוטופיסטיות. דוגמה מובהקת לכך היא התנועה הפוטוריסטית. דוגמה נוספת היא המגמה להפשטת הציור, שמטרתה העיקרית היא פיתוחה של שפה אסתטית אוניברסלית, על פי עקרונות אוטופיסטים של תנועת ההשכלה המערבית. מגמות אלה שלטו בעשייה ובשיח על האומנות עד שנות ה-60 של המאה ה-20. החל משנות ה-80 אנו עדים להיווצרותם של זרמים אומנותיים חדשים, המכונים בשם הכולל פוסט-מודרניזם. ביניהם ארצה להתמקד בסדרה זו במגמה המכונה במחקר המפנה ההיסטורי באמנות העכשווית. מדובר באומנים הפועלים כיום במקומות שונים בעולם, שעבורה המעבר החליף למעשה את העתיד המודרניסטי כאובייקט חקירה ועניין. מבין כל מבקרי האומנות שעסקו בתופעה, ארצה להתמקד בתאוניו של התאורטיקן הצרפתי ניקולא בוריו. בוריו הבחין כי מפנה אומנותי זה קשור לשינויים החברתיים הדרמטיים בשלושים השנה האחרונות הסובבים סביב תחושת אובדן האמון ברעיונות של העתיד, הקדמה והאוטופיה ובמיוחד בחשדנות שפיתחנו כלפי הפוליטיקה האוטופית. בעקבות כך, מסביר בוריו, העבר וייצוגיו הפכו לנוכחים באומנות בת זמננו ובתערוכות בולט במיוחד השימוש הרע בפרגמנטים היסטוריים ובתיעוד בעבר, זאת על מנת לעסוק בסוגיות מההווה. אמנים עכשוויים, הוא טוען, מתייחסים אל ההווה כאל חורבה ארכיאולוגית הגדלה כל הזמן, ורבים מהם מגדירים את עיסוקם כפרקטיקה ארכיאולוגית. איפשהו בתת-מודע, נוצרה הבנה שאנו חיים בעולם שלא נשאר בו דבר לגלות, וכך, באופן מוזר, היבשת האחרונה שנותרה כיום לגילוי היא ההיסטוריה. החדש הוא כבר לא העניין, אלא הגילוי, לכן הארכיאולוג אורסבוריו מכונן את החוליה המחברת בין דמותו של מגלה הארצות המודרניסטית לדמות האומן הביקורתי. אם כן, העמדה משתנה. לא האוטופיה מנחה כעת את האומן במאמציו לעזור לנו להבין את ההווה, כי אם העבר. זהו הטיעון שארצה לקדם גם בחקירתי את האמנות הישראלית בסדרה זו. המטרה תהיה ראשית למפות את המופעים של ההיסטוריה הישראלית באמנות בשלושים השנה האחרונות, ובהמשך לכך להבין כיצד העיסוק בעבר מהווה למעשה טריגר לדיון במציאות החיים העכשווית בארץ. למרות שהמפנה ההיסטורי קשור, כפי שהצגתי, לזרם אמנותי המתקיים במקומות רבים בעולם, חשוב יהיה לי לעמוד על ייחודו של המקרה הישראלי ביחסו המורכב אל עברו, ומתוך כך אני מאמינה, ניתן יהיה להבין טוב יותר את העמדה הביקורתית שלקחה על עצמה האומנות הישראלית העכשווית. כותרת ההרצאה שבחרתי לפתוח איתה את הסדרה, ההיסטוריה של האוטופיה, מעמידה פרדוקס. אוטופיה בהגדרתה היא ז'אנר של ספרות מסעית פילוסופית שהתפתח בעת החדשה במערב, העוסק בתיאור אופייה של חברה ומדינה אידיאלית כחזון עתידני על פי דמיונו של המחבר. לכן, המחשבה שיש לאוטופיה היסטוריה אם אין אוקסימורון. אלא שעיון בהיסטוריה של הציונות מלמד כי האוטופיה תפסה מקום מרכזי בהתגבשותה הרעיונית של התנועה בשלהי המאה ה-19. רבים מחבריה עסקו בשרטוט קווי אופייה של החברה העתידה להתקיים בארץ באמצעות ז'אנר האוטופיה, שהמפורסמת מכולן היא כמובן יצירתו של בנימין זאב הרצל, אלטנוילנד. בסופו של דבר, כפי שהצביעו רבים מחוקרי הציונות, האידיאולוגיה הציונית התגבשה סביב יסודות ריאליסטיים לצד רעיונות אוטופיים. ומכיוון שההווה נתפס כמסדרון לעתיד בתהליך ההגשמה, ניתן בהחלט לטעון כי הגישה האוטופיסטית היא שעיצבה את החברה בארץ בתקופת היישוב לפני קום המדינה. גם בסיפורה של האמנות הישראלית מצוין רגע הולדתה מתוך חזון אוטופי ציוני. במחקר מתקיימת מחלוקת סביב שאלת המקורות להתגבשותה של האמנות הישראלית. יש הרואים בהקמת בית הספר לאמנות בצלאל בירושלים בשנת 1906 על ידי בורי שץ את נקודת הפתיחה. לעומתם, יש הגורסים כי האמנות הישראלית החלה להתפתח בשנות ה-20 עם החדרתו של הסגנון המודרניסטי, שבמהרה הפך לסגנון הדומיננטי ביותר עד שנות ה-60. בין אם כך או כך, שניהם כאמור נוצרו מתוך תפיסה אידיאליסטית ומחויבות אידיאולוגית. סיפורו של בורי שץ ושל הקמת בצלאל סופרו כהגשמת חזון נבואי עוד בחייו. הוא עצמו תרם לטיפוח המיתוס בכתיבת ספרו ירושלים הבנויה שיצא לאור ב-1924. באוטופיה זו מגולל ש"ץ את חזיונו העתידני על מבנה החברה העברית בארץ ישראל ועל תפקידה של האומנות בה. ובין השאר מתאר את ביקורו העתידי בארץ, ראו זה פלא, בשנת 2018. חשוב לציין כי למרות ההרעורים על העתיד, הסגנון האומנותי שהנהיג ש"ץ בבצלאל היה אקדמי רומנטי, עם דגש על קישוטיות אוריינטלית, סגנון שנחשב גם בתקופתו של ש"ץ לשמרני ומיושן. את הסגנון הגדול, הנרשים מכולם, סמל למוסד שהקים ולקו האמנותי שלו, אבל האם היו באמת כל תלמידי בצלאל שותפים לאמונתו בקו הזה?
2: אנחנו קיבלנו את ההד מהקוביזם שהיה כבר בעולם. אז הוא היה אומר, כשבין זה שניהם אאוטה פח שבור, כך היה מדבר על קוביזם. הוא קרא לו קוביזם פח שבור.
1: לעומתו, הקישור בין האומנות המודרנית לאוטופיה הציונית פחות מובהק. אחרי הכל, מודרניזם, אותם זרמים אומנותיים שפעלו החל מאמצע המאה ה-19 ועד שנות ה-60 של המאה ה-20, ביקשו לייצר חקירה פנימית של המדיום האומנותי ולזקק אותו ממרכיבים עזרים לו, כגון פרספקטיבה, ובמיוחד מנרטיביות, כמו זו המצויה בציורים היסטוריים. עיסוק זה מבקש לבודד את האמנות מכל דיון פוליטי, אידיאולוגי או כלכלי, ולשמר אותה בתוך ספירה אוטונומית, משמע יצירת אמנות לשם אמנות. המודרניזם יובא לארץ בשנות ה-20 על ידי מהגרים יהודים כמו יוסף זריצקי, ראובן רובין ומרסל ינקו, שלמדו ועסקו באמנות עוד באירופה. מהר מאוד הפך המודרניזם לפופולרי גם בקרב צעירים צעירים, שהתחנכו בארץ, חלקם אף בוגרי בצלאל של ש"ץ, כמו נחום גוטמן, יחזקאל שטרייכמן, ציונה טאז'ר ורבים אחרים. הם ראו באימוץ הסגנונות המודרניסטיים דרך להיבדל מהסגנון הבצלאלי המיושן. יתרה מכך, בשל היותו של המודרניזם סגנון חדש ואבונגרדי גם במרכזי האומנות באירופה, העיסוק בו הצביע עבורם על קשר ישיר והדוק לאותם מרכזים תרבותיים. הם החשיבו את עצמם כחלוצים המביאים איתם לשממה את בשורת התרבות והאומנות החדשה. מי שהיטיב לנסח זאת היה יוסף זרצקי, שעמד בראש אגודת הציירים והפסלים העבריים בשנות ה-30 וה-40, והיה ממקימי קבוצת האומנות המודרניים החשובה, אופקים חדשים. בתקנון הקבוצה הוא מציין כי תפקידם של הציירים הוא טיפוח אומנות מקורית, תוך הקפדה על רמה גבוהה והזדהות עם אומנויות זמננו הנוסות את רעיון הקדמה. ובקטלוג התערוכה הראשונה של הקבוצה טוען זריצקי, כי יש להסביר לקהל את דרכיה וצורותיה של האמנות החדשה, כדי להכתיר בו ערכי אמת אלה למען יוכל לאקלם ויצעד קדימה יחד איתנו. כלומר, למרות העיסוק המתבדל במודרניזם, המבקש לשמר את האמנות כספירה אוטונומית, הצליחו בכל זאת האמנים העבריים לפתח אידיאל אמנותי המחויב לרעיון הקדמה על פי מודל הנאורות, ובכך ראו את תרומתם הייחודית לחזון הציוני. הזיקה לאידיאולוגיה הציונית ולרעיונות האוטופיסטיים מוטמעים בעקרונות מגילת העצמאות, ואידיאולוגיה זו הפכה לקונסנזוס בשיח הפוליטי שהתקיים במדינה בעשורים הראשונים להקמתה. כך שסיפורה של החברה הישראלית הפך לסיפור של הגשמת האוטופיה. אלא שהאתגרים הרבים איתם נאלצה להתמודד המדינה הצעירה יצרו סדקים בקונסנזוס, ובשיח הציבורי החלו לעלות ספקות רבים באשר לרלוונטיות של אותו חזון אוטופי אל מול האתגרים של המציאות הישראלית. המתקפה על האידיאליזם הציוני הייתה תוצאה של תהליך מתמשך שעברה החברה בארץ, שכלל שינויים דוריים בהנהגת המדינה ופרידה מדור האבות המייסדים. במיוחד הורגש כרסום מתמיד בציווי להגשמה קולקטיבית לטובת תהליכי הפרטה מואצים ודגש על הגשמה אינדיבידואלית כתוצאה מחדירתם של רעיונות והשפעות של תרבות אמריקאית. חוקרים רבים מזהים את שנת 1973 כנקודת השבר, במיוחד לאור טראומת יום כיפור, וטוענים כי החברה הישראלית עברה אז מאתוס של חברה חלוצית והירואית לאתוס של חברת ראווה צרכנית. בהתאם, השתנה גם היחס אל העבר הציוני והחזון האוטופי שבליבו. כך הפך הדיון בחלום הציוני ושברו לנושא פופולרי בתרבות הישראלית. דוגמה מובהקת לתופעה היא שירו של יונתן גפן בשנת 1973,
2: יכול להיות שזה נגמר. עד שהיגעדים
1: שומרת... בין דור המייסדים לדור הבנים, בין העבר ההירואי להווה השגרתי, בין הקולקטיב לאינדיבידואל שמציג השיר, באים לידי ביטוי גם בשדה אומנות, אם כי במקרים בודדים, בעבודותיהם של אומנים כמו יגאל תומרקין ויאיר ארדוס. החל מאמצע שנות ה-80 זכה הדיון על החלום הציוני בשברו לטיפול ביקורתי על ידי קבוצה של היסטוריונים וסוציולוגים ישראלים ששמו להם כמטרה לבחון מחדש את ההיסטוריה הציונית. בשם משפחה כולל מכונה התופעה פוסט-ציונות ורבים מחוקריה ראו באוריינטציה יותר מאשר משנה סדורה. למרות קריאות ההתנגדות הרבות שהושמעו ועדיין נשמעות בציבוריות הישראלית כנגד תופעות אלו, הם הניבו מספר מחקרים משמעותיים שקראו תיגר על התפיסה הקנונית לסוגיות משמעותיות בהיסטוריה הציונית. הללו עסקו בניתוץ מיתוסים מכוננים שנלמדו בתוכנית הלימודים בבתי הספר הממלכתיים והפכו לנכסי צאן ברזל בהבניית הזיכרון הקולקטיבי והזהות הישראלית. ההיסטוריון אייל נוה מסביר כי האוריינטציה הפוסט-ציונית ביקשה לטפח חשיבה מפוכחת ומשוכללת על ידי התפכחות מקסם העבר והענקת כלים להתמודדות עם הווה מורכב ועתיד מאתגר. חשוב לציין כי למרות ייחודה של הביקורת הפוסט-ציונית במרחב הישראלי, יש לקשור אותה למגמה רחבה יותר של ויכוחים על העבר שהתקיימה באותה תקופה במדינות דמוקרטיות רבות. ויכוחים שגלשו מעבר לדיון בין היסטוריונים אל השיח הפוליטי וקראו תיגר על ייצוג העבר ההגמוני. התעוררות שיח זה הובילה לקריאות לשבירת הקנון ההיסטורי ולהכרה בסיפורים שלא נכללו בו, בשלדים בארון, אותם אירועי עבר אפלים בלתי מוסריים, העשויים לייצר תחושת בושה ואשמה במקום גאווה לאומית. הדיון בעבר תרם גם לערעור הגדרת הזהות הלאומית המסורתית ולהכרה ברב תרבותיות. עמדות אלו נקשרו לביקורת רחבה יותר על הלאומיות והמודרניות, כפי שהתעצבו במאה ה-19 באירופה, אשר מקורותיה בהגות הפילוסופית המכונה פוסט-מודרנית, שביקורת הנאורות היא בבסיסה. גם בישראל רבים מההוגים הפוסט-ציונים ראו בציונות ביטוי לפרויקט מודרני, שכמו פרויקטים אחרים ברוח זו, נופל בשבי ההגמוניה של הנאורות, ומבצע בשמה עוולות כלפי אלה שהוא מדיר מתוכו. לכן לדידם, יש לחשוף את אופייה הדקני של האוטופיה הציונית באמצעי מבע שונים ולבצע בה מהלך של פירוק ביקורתי הן כלפי האידיאולוגיה והן כלפי הפרקטיקות המשמשות להגשמתה. מהלך ביקורתי כזה, כך ניתן, יסלול את הדרך להחלפת הציונות בהשקפת עולם אזרחית, פלורליסטית ורב-תרבותית, התואמת את מציאות החיים של המאה ה-21. האמנות הישראלית, כפרקטיקה המשרתת את האידיאליזם הציוני כפרויקט מודרני, עמדה אף היא במרכזו של דיון ביקורתי עם אוריינטציה פוסט-ציונית. אות הפתיחה לדיון זה הוא מאמר פורץ דרך של התאורטיקני צר חינסקי, שכותרתו "שתיקת הדגים, מקומי ואוניברסלי בשיח האמנות הישראלי", אשר פורסם בשנת 1993 בכתב העת "תיאוריה וביקורת". מאמרה של חינסקי מבקש לחשוף את האופן בו השיח הפרשני של האומנות הישראלית, שיח שיוצר בידי היסטוריונים, עוצרים ומבקרי אומנות, הגדיר את תפקידו של האומן הישראלי כיוצר לגיטימציה וזיקה לטריטוריה. דוגמה לכך היא יצירת ביטוי כמו האור הישראלי, שנקשר במיוחד לפרשנות על של יוסף זריצקי והמודרניזם הישראלי, וביקש באופן פרדוקסלי לזהות בציורים המופשטים את איכות האור הייחודית, לארץ ישראל. חינסקי מטיבה לתאר את האופן בו השיח שהתפתח באמנות הישראלית לדורותיו מגדיר יצירה מקורית ככזו המתייחסת לתופעות לוקאליות. זאת אומרת, מדובר בדיון המתקיים ברובו בציר המרחב והטריטוריה. במאמרה, היא מתייחסת גם לאופן בו מתקיים באומנות הישראלית דיון על העבר, ויוצאת כנגד השיח המבקש לראות את השימוש בנרטיב הציוני כחיפוש אחר מקור לאותנטיות. לשיטתה, המושגים מקום, מקור, חזון ואתוס ציוני, הם כולם מונחים שההיסטוריה שלהם הרבה פחות אצילית מכפי שמתיימרים להציגה. אי לכך, היא מזהירה, עולם האמנות לא יכול לאמץ את הנרטיב והאתוס הציוני תוך הפרדתו מן הפרקטיקות הדכניות שלו. בעקבות מסקנותיה של חינסקי, ארצה להציג דוגמאות לפרויקטים אמנותיים המבקשים לחשוף את אותה הבעייתיות בהיסטוריה של האמנות הישראלית. המשותף להם הוא האופן בו יוצרים האמנים דיאלוג עם העבר באמצעות השפה האמנותית, ובכך חושפים, כמו ארכיאולוגים, את נוכחותם של פרקטיקות דכניות גם באמנות. מרכיב משותף נוסף הוא העיסוק בטריטוריה ובנוף הישראלי. זאת תוך פיתוחו של מבט מורכב וביקורתי. הדוגמה הראשונה היא התערוכה צובה של הצייר לארי אברמסון, שהוצגה לראשונה בגלריית הקיבוץ בתל אביב בשנת 1995. ברעיונות רבים עם אברמסון הוא משווה את עבודתו לעבודת ריגול. כמו סיפור המרגלים בספר יהושע, הוא מעלה בכל פעם מחדש את הסוגיה כיצד ניתן לייצג את הארץ, ומדמה את פעולותיו לצייר המשוטט במרחב האופקי של הזמן, ולצייר את הארץ, ארץ אוכלת יושביה. בתהליך השיטוט אותו הוא מתאר, מגיע אברמסון ב-1993 לשמורת הטבע, הר צובה שבערי ירושלים. השמורה ממוקמת בסמוך לקיבוץ פלמח צובה שהוקם ב-1948.
2: אני גדלתי בירושלים והכרתי היטב את הנוף הזה והכרתי גם את האתר הזה, הוא אחד מהאתרים הרומנטיים ביותר בסביבה, כמו כל ערי ירושלים שהם מכילים את הקסם הרומנטי של החורבה. תמיד נוף שיש בו חורבה במסורת הפיטורסקית, הרומנטית. זה נוף שמדבר באיזה מושגים כאלה, אוטופיה שעבדה, אוטופיה שעוד תחזור בימי תור הזהב וכל הדברים. אבל יום אחד ב-93', ראיתי את האתר הזה לראשונה, להסתכל ולהגיד כמשהו באמת, כפר נטוש, מקום מגורים של אנשים שברחו סלש גורשו בתיהם.
1: אבומסון מתאר את היכרותו רבת השנים עם האזור, במיוחד דרך סדרת ציוריו של יוסף זריצקי, המכונה צובה. עזריצקי נהג לשעות בקיבוץ בחודשי הקיץ בשנות ה-60 וה-70 ולצייר את נופי האזור בצבעי הקברל בסגנונו המודרניסטי על סף ההפשטה. אולם, רק ב-1993 מתחיל אברמסון לראות באמת את המקום ולהבין מהו. חורבות ושרידים של כפר ערבי שתושביו נטשו או גורשו ב-1948. הוא מכנה את הרגע הזה כהתפקחות המבט וקושר אותו לאירועים היסטוריים של תקופתו. במיוחד להסכם אוסלו, לרגע בו הישראלים והפלסטינאים מתבוננים ומכירים זה בזה, וטוען כי ייתכן שהיה זה הרגע שהעלה בו את השאלה המוסרית, מה תפקידו של הצייר הישראלי אל נוכח המציאות של הסכסוך. כאמור, לא רק אברמסון לא ראה עד אז את הגבעה כחורבה של כפר פלסטינאי. גם אבי הציור הישראלי המודרני, יוסף זריצקי, על אף שצייר אותה שוב ושוב, לא הבחין שהוא מצייר למעשה טרגדיה. הכפר הנטוש מתגנב לציוריו של זריצקי ככתמי צבע מופשטים המזכירים את הטיפול בחורבות בציורי הרומנטיקה. אברמסון מצליח לשוב ולטפל בתל צובה מתוך דיאלוג ביקורתי עם זריצקי על מעשה הציור המודרני.
2: מה שהפי מתופקים חדשים בעיניי זה שימוש בצורות מודרניסטיות כדי לא לראות את המציאות הפוליטית. אני קראתי לזה אמנות ההסוואה. זה המנגנון התפיסתי, התרבותי של הציונות. להכחיש את המציאות המורכבת מבחינה פוליטית ומוסרית, באמצעות מהלכים שהם לכאורה מתקדמים, אבנגרדיים, מותקנים, ערביים.
1: בניגוד לעשייה של זרצקי שיצא אל הנוף, אברמסון מצייר את הנוף בסטודיו, מתוך צילומית מהשטח, כמו מרגל. ומתאר את התהליך כחיפוש אחר דרך ייצוג חליפית. בהתחלה הוא מצייר את הצילום על פי השפה המוכרת של המודרניזם, כך שנוצר ציור מסוגנן למדי של הנוף, מתוך תחושת אי נחת ומנסה לטשטשו, מצמיד על פני הציור דף עיתון, ומיד מקלפו. התוצאה שמתקבלת היא שיקוף של ציור צובה על דף עיתון שהוא מעורפל, למעשה מופשט. השימוש בדף מעיתון יומי מייצר מפגש מעניין בין הציור של התל עם המציאות הישראלית בת זמנו. כך, כותרות על הסכסוך הישראלי-פלסטיני ומודעות פרסומת לנדל"ן מבצבצות כרקע עליהן מצוירות חורבות צובה. למרות שהתהליך מייצר הפשטה, אין זו ההפשטה הלירית של זריצקי, אלא ההפשטה האגרסיבית, הפשטה באמצעות הריסה, והציור הופך בו לחורבה. אברהם חוזר לייצר דיאלוג ביקורתי עם ההיסטוריה של המודרניזם הישראלי גם בסדרת העבודות אוטופיה ישראלית משנת 2004. גם במקרה הזה, המניע לסדרה הוא מראה בנוף, חומת ההפרדה הממוקמת במבואות ירושלים על כביש 443 אל מול הכפר הפלסטינאי ביר נבלה. החומה צוירה מהצד הישראלי בציור קיר בו מתוארים בדרך אשלייתית שורה של קשתות אוריינטליסטיות שמתוכם ניבת נוף של מרחבים ירוקים ריקים ושמיים כחולים. ייצוג זה הזכיר לאברמסון את תפיסת החזון הציוני המדומיין של ארץ ריקה הממתינה לבוניה, ובכך את הפרקטיקה המתמשכת של הסתרת או הדרת תושביה המקומיים. מעבר לכך, אברמסון מזהה בסגנון המינימליסטי בו מצויר הנוף בחומה את המרכיבים של סגנון ציור זה שהתפתח בישראל בשנות ה-60 עם ציירים חשובים כמו מיכאל גרוס ואורי רייזמן. גרוס ורייזמן יצאו שניהם אל הנוף הישראלי ותיארו אותו בשניים עד שלושה צבעים, בדרך כלל בוהקים, תוך חלוקה ברורה על שמיים כחולים, פני שטח וצמצום מרבי בתיאור האלמנטים בנוף כגון מבנים וצמחייה. מבט ביקורתי בציורים אלו חושף ומבהיר עד כמה המראה הטהור של המודרניזם משרת, מתוך צו פנימי עמוק, את המדומיין הציוני על הארץ השוממה. גם במקרה זה נוקט אבומסון באסטרטגיה של דיאלוג עם שפה ציורית זו, וכאקט חתרני הוא מאמץ את הסגנוניים כבסיס לסדרה אוטופיה ישראלית. את הציורים בסדרה הוא מצייר על מצע של מודעות המופיעות בעיתוני התקופה לפרויקטים קבלניים חדשים ברחבי הארץ שמבטיחות רכישה של בית חלומות כאוטופיה נדל"נית. הוא משאיר את דימוי המבנים בו וכרקע משתמש בפלטה הצבעונית המינימליסטית של ציור החומה, המבוסס על סגנון המינימליזם הישראלי. התוצאה היא דימוי של בית חלומות ישראלי, הממוקם בתוך הנוף השומם של חומת ההפרדה. גל ויינשטיין הוא, הוא אמן נוסף שמפתח גוף עבודות, המייצר דיאלוג עם דימויי המקום שהפכו להיות מיתוסים בהיסטוריה הציונית. בעבודותיו ניתן לזהות שני מרכיבים עיקריים שמהווים את הבסיס המחשבתי לפיתוחן. הראשון הוא טיפול בדימויים איקוניים של התרבות החזותית, כגון צילום אוויר של נהלל וצילום מבט העל של עמק יזרעאל. ויישטיין הופך אותם למיצב, עבודה תלת-ממדית המתקיימת בחלל הגלריה. וכאן בא לידי ביטוי המרכיב השני בעבודותיו. שהוא בחירה בחומרים המשמשים בדרך כלל לעיצוב ודקורציה, חומרים תעשייתיים גנריים כגון PVC MDF, לבד לינילאום ושטיחים סינתטיים.
2: זה דווקא חומרים מתים. חומרים כמו שטיחים מקיר לקיר, צמר פלדה, זאת אומרת, חומרים שיש להם איזו עקרות רגשית, כאילו משהו שאתה נוגע בהם ואתה לא... זאת אומרת, לא בא לך להכניס שטיח לבד ברחוב העלייה הביתה.
1: במעבר של הדימוי המצולם לחומריות תלת-ממדית, מבוטל המימד המטאפורי והסימבולי, והוא נהפך לנגיש, לכזה שניתן למישוש או למגע טקטילי. עמק החולה הוא מיצב של ויינשטיין שהוצג ב-2005 בביתן אלנה רובינשטיין שבמוזיאון תל אביב, ובו באים לידי ביטוי כל המרכיבים שתיארתי. בעבודה זו הוא מעלה לדיון מחדש את אחד הפרויקטים האוטופיים והשבתניים של ממשלת ישראל. ההחלטה לייבש את ימת החולה שהתקבלה בראשית שנות החמישים והייתה לאחד המבצעים הנועזים ביותר שנקטה המדינה בכיבוש הטבע, במטרה להשמיש את הקרקע לחקלאות עבור יישובי האזור.
2: שנים רבות חלמו אנשי הקרן הקיימת לישראל על ייבוש הביצות האלה, במקום המדינה בה האות. זה למעלה משנה שפועלים ומהנדסים יוצאים יום-יום לעבודה, לשנות מעשה בראשית, להיאבק עם כוחות הטבע.
1: בדיעבד, פרויקט זה, המשתמש בהיגיון של החזון הציוני לייבוש הביצות וכיבוש השממה, הפך להיות מפגע אקולוגי. בשנות ה-90 אף הוחלט על שיקום האגם והפיכתו שוב לשמורת טבע. ויינשטיין יצר סדרה של עבודות קיר המבוססות על דימויים צילומיים מתוך ספרו של הצלם הישראלי פטר מרום, שירת האגם הגובה, שיצא לאור בשנת 1960. הצילומים של מרום מתארים את חיי הטבע באגם החולה רגע לפני ייבושו, וכן את רגעי הגסיסה והכיליון לאחר התחלת פעולות הייבוש. ספרו של מרום הוא למעשה התיעוד העיקרי לפרויקט אוטופי זה, והיה לרב מחר בשנות ה-60 בארץ. מרום אמנם מתאר בו, בלב דואב, את השינויים שמתרחשים באגם שהכיר ואהב כל כך, אבל הוא אינו מביע עמדה כלשהי כלפי פרויקט הייבוש. ויינשטיין משחזר את צילומיו של מרום באמצעות הדבקה של צמר פלדה על לוחות MDF גדולים, וכך הם הופכים למעין ציורי קיר ענקיים. מבט מרחוק מעלה את החשד כי מדובר בהגדלתם. אך כאשר מתקרבים נחשפת מלאכת ההדבקה הסיזיפית, וכמובן החומריות יוצאת הדופן לעשייה אומנותית בעלת טקסטורה גסה ומחוספסת. מהלך זה מעלה אצל הצופה תחושה פרדוקסלית במפגש המתעתע שבין מראות הטבע הנשגבים והמלאכותיות הבוטה ממנה הם עשויים. בעבודה נוספת בתערוכה, שחזר ויינשטיין במיצב את אחד הצילומים האחרונים בספרו של מרום, המתאר את אדמת האגם היבש כסדוקה ובקועה. ויינשטיין הניח לרצפת החדר לוחות MDF, עליהם חרת את הסדקים המתוארים בצילום. כוחה של העבודה תמוד ביכולת האשלייתית של החרטה, לייצר במרחב המוזיאון את אותו מראה של אדמה צריכה ויבשה המזכירה מדבר. גם כאן מתקיים אותו פרדוקס של יצירת מראות טבע באמצעים מלאכותיים, המעלה על הדעת את הרגע העכשווי בו אנו נאלצים להתמודד עם השלכותיהם של הרעיונות האוטופיים לכיבוש הטבע ושעבודו לצרכים האידיאולוגיים של האדם. ניתן היה כמובן לדון בעוד דוגמאות לפרויקטים אמנותיים המאתגרים את ההיסטוריה של האוטופיה הציונית ומייצרים דיאלוג ביקורתי עם האמנות הישראלית על האופן בו הייתה שותפה מלאה בערפול והסתרת העוולות שנוצרו כתוצאה מכך. חשוב לציין כי החתירה המתמדת לפירוק האתוס הציוני מגיעה דווקא מההכרה בכוחה ובחסינותה של החברה הישראלית כיום, המסוגלת לבצע את המעבר ההכרחי מעקרונות אידיאליסטיים של האתמול אל עבר העתיד. אי לכך, האמנים שהצגתי רואים בפיתוחו של המבט הביקורתי לא רק פעולה הכרחית להבנת המורכבות של העבר הציוני, אלא כאפשרות להבנות באמצעותו חברה דמוקרטית ורב-תרבותית. כפי שאציג בהרצאה הבאה, זהו חזון המבקש לעצב את החברה הישראלית, למרות קשיי העבר, כמכילה בתוכה מרחב של זהויות המתקיימות זו לצד זו. <ע> <ע> <ע>
0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, הדוקטור אורלי שבי, מרצה במחלקה לתולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב ובאקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל, על דימויי העבר ונוכחותם באומנות הישראלית. והפעם, ההיסטוריה של האוטופיה, אומנים ישראלים מאתגרים את סיפורי העבר. עורכת ראשית, מאיה גאייר, מפיקה, נוגה סמדר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר ובסומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.